0: Debates, além de música popular brasileira e clássicos internacionais. Nosso agradecimento especial ao vereador Patrick Machado por ter pleiteado este espaço, ao presidente da Câmara, Marcos curts e ao diretor de comunicação, Fabián Lemos. Hoje eu converso com Rafael Vaz, ele que é um multitalentos, né, jornalista, músico, criativo, é uma pessoa fantástica. Seja bem-vindo aí, Rafael.
1: Oi, Cissa. Tudo bem, Cissa? Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara, a todos os munícipes de Balneário Camboriú, especialmente a vocês, Cissa.
0: Então, a gente está com o um programa em reprise, então tu pode falar bom dia, boa tarde, boa noite?
1: Boa noite, boa tarde, boa madrugada.
0: <risos> e aí, Rafa, como é que tá? Tudo certo?
1: Tudo bem, tudo bem. Estamos aí, né? Enfrentando a pandemia, mas de cabeça erguida.
0: Sobreviventes, né? É... Sobreviventes. sim. sim. A gente está bem feliz de te receber aqui. Esse programa é um programa de estreia. Não poderíamos estar melhor acompanhados, né? um amigo, uma pessoa que a gente conhece também dessa cena da cultura. E assim, a gente sabe que 2021 é o ano internacional da economia criativa para o desenvolvimento sustentável. As perdas consideráveis em função da pandemia, a economia criativa ela foi reconhecida em 2021. Em meio à pandemia também não há melhor momento para prestar atenção e colaborar em torno dela, economia criativa. O setor foi fortemente atingido com a pandemia do Covid-19, Segundo estimativas da ONU, em 2020, durante os seis primeiros meses de confinamento social, a área de produção musical perdeu mais de 10 bilhões de dólares em patrocínio e em apoio institucional. A indústria cinematográfica global perdeu 7 bilhões em receitas e mais de 10 milhões de postos de trabalho foram eliminados. As consequências econômicas da crise de Covid-19 afetaram a cultura e a economia criativa de forma muito severa. Entre as organizações ligadas aos dois setores, mais de 40% disseram ter registrado perda de receita entre 50% e 100%. Um dos estudos realizados em conjunto pela Fundação Getúlio Vargas e Sebrae estima uma perda de 69,2 bilhões na economia criativa no bienio 2020 e 2021. E aí que entra a nossa conversa, a nossa prosa e o nosso bate-papo de hoje vai -se. Quero saber, você como a, né, um artista, como músico, enfim, é, como é que tem é, saído é, dessas situações tão delicadas? Como é que tem enfrentado esse momento? Você pode falar um pouquinho pra gente do teu projeto, especificamente da Lei Blank?
1: Bom, é, primeiramente é o seguinte, né? A gente vê o impacto da pandemia em toda a classe artística, tanto da parte de produção quanto da parte artística em si, né? o músico, ao cara que opera a câmera, o cara que opera som, enfim, todo mundo foi atingido. Né? No, no meu caso e no caso da minha banda, nós também é, sofremos muito com isso, vários shows, várias situações foram canceladas pelo, pelo motivo da pandemia, isso gerou praticamente inexistência de renda através da música no ano de 2020, mas nós... Né, a nossa, nossa banda não sobrevive 100% de música né? nós temos outras profissões né, que nos seguraram muito bem durante esse período nebuloso, mas a gente viu outros colegas que infelizmente não tiveram essa possibilidade de se virar né? alguns até inclusive continuando se arriscando a fazerem algumas apresentações na noite né, através de bares e restaurantes eu mas, acho que vale a pena a gente voltar
0: dois passos atrás e falar, eu falei Leia Aldir Blank, mas é, não expliquei. É, Será que não vale a pena a gente trocar aqui uma sim. ideia de como isso? A poder...
1: Leia Aldir blank em 2020, né foi criada uh, pelo Congresso Nacional para dar um suporte para o para a classe artística poder ter um pouco de renda né, nesse período tão nebuloso através de projetos culturais nos municípios, né, o dinheiro foi repassado pelo governo federal aos municípios e os municípios realizaram editais de arte e cultura em várias frentes, não só a música, e nós fomos contemplados através de um proponente, que é um membro da nossa banda, que é, nós passamos com a três apresentações artísticas. Durante o final do ano de 2020 até o início agora de 2021.
0: A lei foi sancionada em 2020, na verdade ela, ela tem esse, esse auxílio Sim. emergencial a projetos artísticos, né? como você falou, uhum. multissetoriais. Na verdade ela foi uma homenagem né? ao compositor e cronista brasileiro, ao Blanc Mendes. Ele faleceu em maio né, de 2020 e foi justamente vítima do Covid-19. COVID. Mas a tua banda, a... Rubber Sound, é isso? É
1: isso aí. Eu sei pronunciar isso? Não? Sabe,
0: Rubber <risos> <Robert> Sound. Rubber <risos>
1: Sound. É, Sound é uma banda é tributo aos Beatles, que existe desde 2019. É, é uma banda tributo, então a gente faz shows é, com produção diferenciada de músicas dos Beatles, correto? Onde nós tocamos em várias, vários locais da região, né, entre... Casas noturnas e teatros. E como é que e funciona a banda? Quem
0: compõe a banda?
1: Hoje a banda é formada por mim, né? Aí temos o Pablo Cérebro, que é guitarrista, que trabalha também em outras bandas. Ele também tem outras bandas. O Bruno Virtuoso, que é o baterista. O Marcelo Oliveira, que é contrabaixista. E o Renato Júnior, que é pianista. Nós somos em cinco. É, e a a lei Audir Blanc veio para a gente poder pelo menos também não só numa questão financeira mas uma questão de se movimentar né, culturalmente
0: e, e por incrível que pareça acho que nunca se consumiu tanto conteúdo né, artístico como nessa pandemia na internet foi, foi isso aí que nos salvou na verdade as lives né as lives é. e, e
1: aí, a gente foi pro lado das lives então nós passamos para fazer nós passamos na Audir Blanc para realizar apresentações e acabamos pela questão da pandemia não ter é, vamos dizer melhorado tendo que fazer três lives que fizemos no final de fevereiro e no mês de março três lives de uma hora onde a gente apresentou esse trabalho que já existe há dois anos né que é o Beatles rubber sound né que é um, um tributo e um sonho meu de 30 anos
0: sério Sim. Tudo isso, cara. É,
1: porque eu sou fã dos Beatles desde os nove anos de idade e nunca tive uma banda cover de Beatles ou uma banda tributo a Beatles, nunca. Sempre tive outras bandas, mas não tocava Beatles, tocava outras coisas. Então, graças à, à parceria com esses colegas da banda, aí, o Pablo, é, todo esse pessoal, a gente fez um projeto... Né? nosso de executar canções dos Beatles e também da carreira solo deles depois que a banda acabou em 1970.
0: Pois é, Beatles nunca veio pro Brasil, né?
1: Não, mas o Paul e o Ringo já vieram, né? Você
0: não foi? Você prestigiou?
1: Eu fui no Paul já 11 Nossa. vezes
0: Nossa!
1: e no Ringo eu fui duas, porque ele fez menos shows, senão eu teria ido mais. <risos>
0: E fala pra mim, assim, a gente tá aqui batendo um papo ah. na verdade, né, Rafael Weiss, e, e a gente sabe que, que os Beatles, eles são, na verdade, atemporais, né? É uma banda renova é, aceita por todos os públicos. Você percebe essa movimentação do jovem também em, em curtir Beatles? Como é que é isso? Fala pra gente aí.
1: Bom, a gente, eu vejo pelos shows do pouco que eu vou, né? Cada vez com mais pessoas jovens indo. Claro que tem pessoas com mais idade, algumas que inclusive viveram na época né mas a renovação do público é incrível né depois de 52 anos que a banda acabou é, 51 na verdade e, e a chama está viva né mas graças à internet né? a internet ajuda muito YouTube é, alguns filmes também que foram relançados nos últimos anos e toda essa coisa mítica que os Beatles têm com relação à indústria fonográfica, porque foi mesmo uma das bandas que mais vendeu, né, que ainda vende muito, né, e isso acho que desperta um pouco a curiosidade dos mais novos, né? então é baseado, aliado a essa essa questão midiática também, que sempre se fala em Beatles, eu acredito que haja uma renovação. Isso não acontece só com os Beatles, né? Acontece com o rock dos anos 60 em geral, né? É, hoje tem um meu sobrinho de 18 anos que é fascinado por é, Pink Floyd. Inclusive ele tem uma banda cover de Pink Floyd sim, já, né? Sim. Então isso é um negócio que, o, é, acho que até pela falta de criatividade da música atual, né? que está é. no, no hit parade, né? não que não existe música boa atual, mas o que se ouve em rádio, em televisão, não condiz com o que existia há 30, 40, 50 anos atrás.
0: Na verdade, essas bandas, você falou do Pink Floyd, Rolling Stones e tantas Isso. outras, o Rush, Queen, né? enfim, esses gênios da música uh, que são é, realmente é, copiados né? de uma forma recorrente, eles, eles vão ficar, creio, muitos anos ainda nas, nas, né, nas, nas paradas. Inxalá! Claro né? que sim. Esse fim de semana até falávamos com um amigo e ele disse que não, não se fazem mais boas bandas como antigamente. Eu acredito que a música realmente se tornou é, mais comercial, naturalmente, né? e também mais acessível por alguns aspectos. A tecnologia tornou a, a, a construção, a criação de ela, música algo bem mais acessível. É, menos... Não,
1: ela ajudou e prejudicou. Porque ela acabou com o disco, ela acabou com o disco físico, né? acabou com o CD, né? o vinil tinha acabado, só que agora retornou com a questão das pessoas que gostam mesmo de ter o produto, né? mas hoje você tem o streaming, né? que para as bandas independentes no final dos anos 90 e a início do 00 e dos 2000 foi, foi importante porque elas não tinham como prensar disco né você não tinha acesso às gravadoras né democratizou democratizou então, nesse sentido sim por outro lado é, banalizou né então muita muita coisa que o que, que foi por hit parede assim é vamos dizer não tem a mesma qualidade de muitos anos atrás, né? Mas ainda... não, quero, não quero detonar nenhum estilo musical aqui. É, eu ia dizer, Mas... a gente né? É. Que tipo
0: de música você Mas gosta Mas parece de ouvir? que
1: no Brasil, nos últimos 30 anos, só se faz um estilo ou dois, né? Não, é. Muito pelo contrário. Se faz outras coisas e essas músicas não, não entraram mais em paradas, né? Até porque isso acabou, né? Acabou o jabá das gravadoras, acabou... Quer dizer, ainda existe um pouco para esses artistas, assim, que a gente... Sabe, que é, são famosas na televisão, no rádio, mas né isso até pode existir, mas pro resto, não, né? Hoje a gravadora não, ela virou um mero, uma, vamos dizer, um intermediário do streaming, ele, ele não, não tem muita função mais. E outra coisa, os artistas da época do disco eles sobrevivem de show, e acho que a pandemia foi muito prejudicial para eles também, porque pararam de fazer show, né?
0: Sim, shows. Imagina, história, é, como você falou, né? Sim,
1: sim. Imagina um cara como o Milton Nascimento, que não emplaca uma música nem novela mais. Sim. Né? Só que faz o seu show, e o seu show tem um certo valor, né? E eu acho que eu vi uma vez ele dando uma entrevista falando que, é, beleza, eu tive problemas aí pra pagar a minha equipe, né? Nesses anos sim. todos aí. Ah, hum.
0: Recentemente, o Balneário Camboriú também sediou o show do Jota Quest, né? Foi uma live. É. Ah, daí foi por
1: causa do. do como é que chama? Abertura da, da abertura, da, da Big né? Will Big Will ali. Mas, e...
0: mas teve um público fantástico, né? Sim, mas... sim. A internet ajuda, né? É. A
1: internet ajuda. A, a nossa própria. a própria nossa, Mais de 100 né? mil visualizações. A nossa banda não é o JQS. Isso. Mas a gente sentiu que a gente atingiu muito mais pessoas pela internet do que hum. se eu fizesse um show no teatro municipal.
0: Pois é, então, será que, de repente, esse caminho não é realmente uma, uma boa saída para quem tá é começando? Não, você não é, não é o caso. É, e não tem, é, porque, né, porque chave... na realidade,
1: o, o músico vai sentir falta sempre do público ao redor dele, olhando para ele, né? E, assim, a, a experiência com as lives foi legal, você assistiu, a gente via a interação com vocês ali. Ao vivo, escrevendo né, na, Nos Sabe comentários
0: que se sente um pouco celebridade Nas lives? Sim, sim porque E como a gente você acaba lidadindo né? né, é. o público ali, sim. faz o comentário Aí tem o mediador é. o, próprio, né, o próprio cantor, o próprio vocalista Da banda lá, e na hora já cita O teu nome, parece, é. nossa é, é uma forma interessante é. de, de devolver para o público né, Esse carinho que você daria pessoalmente. Não, não. Nada substitui isso. Nada
1: substitui substituir a presença Né mas, claro que a experiência do online, ver que as pessoas estão ali interagindo é muito legal. O ao vivo, num local com 100, 200 pessoas, que é o mais ou menos o que a gente tocaria hoje, é que você olha para as pessoas, elas estarem se emocionando o que você tá fazendo, né?
0: E qual era a média de público aí no teu, nas ah, eu, na tua live? nossas
1: lives teve um live aí que chegou a 300, 350, depois ela continua no ar, então outras pessoas assistem, né? Sim. Eu já vi uma que tá chegando perto de mil visualizações, Para né? Pra nós é muita, muita coisa, Por exemplo, o J Quest deve ser nada. <risos> né? Deve ser um, um, uma rua que vê ele, né? Na, na, na realidade... Pra gente é um público muito grande, porque mais pessoas vão conhecendo. A gente até vai vendo nas redes sociais, elas aumento de, de seguidores, né? Instagram Sim. e tal. É, até teve uma, umas pessoas que estavam pedindo pra que a gente, quando abria os bares, as, as casas de show, que, a gente, que contratasse a gente, porque virou a live.
0: Que bacana! Então quer dizer. Furou a tal da bolha que a gente faz é.
1: comentar. Né, depois... é o nosso trabalho é muito específico, é cor, né? é, um, é um tributo, é uma música que é, não é uma música de rádio, não, nós não vamos tocar no rádio, né, porque nós tocamos a música dos caras que já tocaram no rádio, nós não tocaríamos num programa de televisão também, porque é um tributo, só uma coisa muito específica, o nosso público ele estaria hoje em teatros, em art houses, casas de cultura e bares de rock, né, de música. Esse é o público que viria nós, né? Ele ele ajudou a gente a ter um, a criar um público maior que, por exemplo, que vai cobrar que a gente toque num teatro, que vá para sua cidade no futuro. Isso é legal, porque nós vamos nós vamos fazer ao vivo online, com certeza, mas Uh, se não existisse pandemia, a gente já está circulando no estado, pelo menos, né?
0: Com certeza. É. Esse era o
1: plano para 2020, que infelizmente não deu certo.
0: Vocês começaram a tocar juntos em 2019, tiveram essa oportunidade de fazer shows. O primeiro show que vocês fizeram é, com transmissão foi no terraço, não foi isso? Não teve transmissão. Ah, não Foi teve. só a gravação. Foi só a gravação. Foi gravação. E aí vocês já começaram também a, a ter um, um, alguns seguidores do YouTube. Sim no
1: YouTube, no, no, no Facebook, e no Instagram. E aí a gente começou a tocar em alguns lugares na região, né? E o plano para 2020 era sair da região, é, alugar, sei lá, teatro de Rio do Sul, de Blumenau, de Florianópolis, para tocar nesses locais, produzir esses eventos, como já acontece em Florianópolis, por exemplo, com aquele projeto Beatles pela Vida, que, que é um projeto já voltado mais social. Porque eles ajudam o Hospital do Câncer Infantil lá, né? Acho Sim. Que é alguma coisa assim. Sim. Junto com a Camerata Florianópolis. E na realidade, inclusive, agora com a pandemia, eles tiveram que fazer shows online. online só que não com cachê pra... Para esse hospital do câncer, mas para os próprios músicos que estavam precisando.
0: Exatamente, a gente estava falando justamente que a Lei Audibank vem aí para. Né, veio, na verdade, foi sancionado em 2020 para ajudar os artistas de uma forma geral. Nós, no ano passado, também tivemos a oportunidade, viu, faz aqui em Balneário Camboriú, de, através de um grupo de amigos, é, criar o um Mercadinho da Cultura, não sei se ficou sabendo, Sim. mas a ideia era justamente é, colocar ao, ao, alguns produtos de necessidade básica e tal na mesa de algumas pessoas que estavam muito impactadas. Eu sei que é, são vários os segmentos, mas, assim, é, música, dança... É, teatro, principalmente é, esse tipo de, de, de manifestação artística que acaba precisando do público presencial, num primeiro momento da pandemia, foi extremamente impactado, bem como o setor de eventos como um todo, né? que aí tu pega toda a cadeia de eventos. Não, Iluminação, tudo. som, né? a parte toda de vendas, bilheteria, locação dos espaços, as casas, né? que também recebem né, os, os artistas, né? foi tudo isso aí. E, e, mas essa democratização né, que você colocou, que de repente vai colocar é, novos artistas, pessoas que nunca teriam acesso a público né, isso não, não vai ser um legado bacana? Não, ah,
1: aí tem esse lado né? tem esse lado pra gente que está começando né? poder fazer isso se passa num projeto desse só de Blank. E consegue fazer uma live e consegue agregar mas
0: o cachê da ouvido Bank é baixíssimo né é Paris? ele
1: seria ele teria sido compensatório se não tivesse que pagar a questão da live né
0: ah, sim toda a parte de estrutura né do uhum. estúdio e a parte de transmissão sim. né todos têm custo também é mas por... também molha a mão. Mas... <risos> rega a mão ali mas eu sempre digo a
1: gente pode não ter ganho muito mas né até porque como nós temos outras profissões não é uma coisa que a gente dependesse tanto mas a gente sabe que a gente pelo menos gerou é, renda para outras pessoas como da cadeia é produtiva como o cara que fez a live né como dono o do estúdio,
0: estúdio. É, o estúdio também foi impactado né Enfim, sim
1: com certeza né? e, e, a, e acho que a Aldir Blanc pelo menos para a nossa região, serviu para isso, sabe? Teve essa. essa...
0: pulverizar um pouco de recurso público, sim, né? Para chegar na mão de mais pessoas. É. E a que...
1: gente lamenta que teve música que não ganhou, né? teve artistas que não ganharam, mas gostaria que todos pudessem ter ganho, né? Eu acho que em eu Camurio, a única banda mesmo que ganhou foi a nossa, o resto foi, foram artistas. Da, da música, não, mas até digo da música, mas não foram artistas como uma banda, que nem nós, que temos Sim. cinco integrantes, Sim. É, músicos, assim, cantores isolados e tal, né? Claro que para fazer a estrutura deles de show, de repente, eles que chamar mais gente, mas nós nós tivemos essa, essa sorte. Né, de poder participar, de ser contemplado, até porque fez o projeto certinho, né? Sim. Aí eu vou dizer que o pessoal lá do Cinerama, que ajudou a gente bastante nessa questão.
0: Sim. Né? É, ia até perguntar para ti, uma dica para outros artistas que estejam escutando dessa, né, essa entrevista aí. É, é, a questão documental é necessária, né? O projeto tem que ser escrito, ele tem prazos documentais. Tem burocracia em toda essa questão. É. Para mais informações, dá para acessar a Fundação né? Cultural. O, o, o cultural. Tem o, agora, acho que é
1: acabou, no final do mês de novo, de março, acabou daí a inscrição para a lei municipal. Daí, né? A LIC, a Lei de Incentivo
0: ao concurso. É,
1: A LIC. LIC. Uhum. Mas, alguns municípios sempre abrem, provavelmente vai abrir outra Aldeblan, de esse ano possível, né? Sim, eu tenho tudo vai depender, a respeito, né? É, tudo vai depender muito dos recursos, né? Se eles vão chegar ou não.
0: Exatamente. Agora, me fala um pouquinho, como é que vocês uh, montaram um repertório pra, esse, pra essa live? Porque eu vim que tinha muita, muito lado B aí.
1: É, não, é
0: que na realidade,
1: como a banda ficou um ano sem tocar, né? Ficamos um ano sem tocar. Sem ensaiar. Porque assim, né? Com todo o respeito alguns colegas, assim, mas como a gente não dependia da banda para sobreviver, nós optamos...
0: Todos, todos os membros da banda não dependem diretamente desse... Não, não. Desse, era mais um hobby ou é, algo...
1: É, um, é um lado B da vida. Uhum. Como a gente é, não dependia, a gente combinou entre nós que por, houve umas aberturas aí, né, de, de locais para tocar, a gente combinou entre nós que a gente não ia fazer nenhum show até a pandemia se extinguiu ou até a gente estiver, a hora que a gente estiver vacinado. Né? Então a gente ficou tranquilo quanto a isso. Quando surgiu a história da Audi Blank, a Sim. gente falou: opa, precisamos nos preparar. <risos> e aí nós tínhamos um repertório já há muito tempo é, feito, é, escolhido, e a gente só voltou a ensaiar para fazer esses. É, essas apresentações. Tanto que o ensaio a gente nem fez em estúdio. Os ensaios a gente fez num sítio.
0: Num lugar aberto. Num lugar
1: aberto. Sem nenhum risco. Em Camboriú. Sim, né, sim. Longe da civilização. Porque nós queríamos também nos proteger. Né? Então entrar no estúdio lá do Pablo porque apesar de ser um estúdio grande, o tem um estúdio a gente preferiu fazer ensaios ao ar livre. Né? Na verdade, um galpão, um né? Tudo aberto e tal. E até ficou uma coisa interessante, porque eu nunca tinha feito isso também. E aí, o repertório, na realidade, ele não é que é lá do B, assim. Ele tem um clássicos dos Beatles. Toda música dos Beatles é praticamente um clássico, né? Sim. Mas a gente, a gente tem até a consciência que tem umas... Outras canções lá que o grande público não é tão... Não domina tanto isso, essas músicas Mas como a gente tinha pouco tempo também né E a gente estava sem ensaiar muitos, muitos meses A gente pegou o que tinha na mão Então a gente começou com, com aquele show do telhado Que os Beatles fizeram em, em 69 Mais algumas músicas daquela fase do Abbey Road Do, do We The Beatles, do Yellow Submarine e aí a gente saiu do final, foi pro começo, daí a gente cantou as músicas da fase Ye aí é até chegar no, na parte psicodélica do Sgt. Peppers, né, dessa, desses álbuns conceituais. E a última a gente fez um, as músicas que estavam sobrando nossa lá, e daí mais a carreira solo deles cada um tem uma carreira específica e a gente adicionou aquelas músicas porque até tinha só uma hora a gente até tem mais repertório para mais de uma hora no show mas é em
0: cada, cada um dos três shows das três lives vocês fizeram a montagem diferente do repertório, né? Não foi é, o mesmo repertório. Não, E quem quiser ver, tá disponível no YouTube. Tá disponível Aí, no qual é o YouTube. endereço.
1: Não, é assim, até não dá para passar assim. Verbalmente? Verbalmente, mas você procura lá no YouTube o canal do Café Maestro Produções, Sim, é fácil. É. Perfeito. Então lá as três lives vão ficar lá de eterno.
0: Com certeza. Né?
1: Dá para, inclusive, comentar lá. Claro. <risos>
0: Olha só, a gente está caminhando aqui para o final da entrevista. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafael. Qual é a canção do repertório dos Beatles que você escolheria hoje para representar os tempos que nós estamos vivendo?
1: Bom, é... nossa, são tantas. Mas é. escolhe
0: uma. Vamos lá. Dos
1: Beatles, não vou nem para carreira solo, né? Eu acho que. É... Deixa eu. Deixa eu só reorganizar, reorganizar as ideias aqui. É, a gente tinha feito uma suíte final de, de, de músicas para o Última Live. E eu acho que as músicas mais é, que a gente pode escolher deles, eu estou tentando achar a palavra aqui, mas que traduzem é, um pouco de confiança, né? Eu acho que Hate porque Hate ela é uma música que o Paul fez para o filho do John Lennon Que tinha recém tido... Os, os pais se separaram, né? O John se separou e foi ficar com a Yoko Ono E o Julian estava meio cabisbaixo e tal, né? E acho que Rei hey Jude é uma música que ela faz as pessoas se encorajarem né? Tem uma, uma mensagem animadora de você sair da dificuldade no caso, a dificuldade do Dylan é que os pais se separaram, né? Então, é, hey, dude, let's make it better, né? É uma canção triste, mas vai fazer ele melhor. Eu gosto muito dessa canção, é o Pablo que canta. E no final ela termina com o Nananá, né? Ela fica mais animada e as pessoas saem mais confiantes. E eu fui 11 shows do Paul McCartney, né? E... Ah, se ele não tocar essas músicas, No um show não é um show do Paul McCartney. Ele mesmo diz isso. Os caras perguntam assim: qual é o teu critério para fazer ah, o, repertório. o repertório? Ele falou assim: assim ó, eu tenho, eu toco três, Ele toca três horas. Né? Ele é um uhum. senhor de setenta e fantástico. poucos anos. Ele toca três horas. Ele falou: eu tenho uma lista de músicas. Tem algumas que eu não posso deixar, deixar de fora. E aí vai, né? Let B, Yesterday, uh, Hey Jude, esse é do John, ele, não, é, toca, ele não toca, mas assim, uh, mas... Live, live And Let Die, Maybe I'm Amazing, é, tem músicas que ele falou assim, essas aqui, ele fala pra banda dele, essas aqui a gente não pode deixar tocar, mas a gente tem aqui umas, ele, ele tem 57, 58 anos de carreira, né? Então tem bastante música para escolher. Então, para a gente que vai nos shows dele, a gente percebe que tem essas músicas que não podem faltar, mas ele coloca algumas outras que são, como tu falou, meio lado B, ou que fizeram sucesso um pouquinho lá naquela fase, a solo dele, do Wings, ou na fase dos Beatles, que ele coloca, e pelo que ele dá nas entrevistas dele, que ele fala, a própria, os próprios músicos da banda dele incentivam ele a cantar uma música que ele não canta, nunca tocou às vezes em, em shows do estádio, né? Aí eu lembro que uma vez eu estava no show dele aqui em Florianópolis, né? Um show no, no Scarpelli ali, né? acho que é Scarpelli. O
0: Orlando Scarpelli.
1: É. E ele tocou uma música que ele, no Brasil pelo menos, o, eu não lembro de ter visto nas, visto nas listas que ele tocava, né, e que para quem é fã, como eu, é um presente, porque ele tocou uma música que ele não toca ao vivo, que é Ramon, que é do disco Ram, que tá fazendo, inclusive, esse mês de abril tá fazendo 50 anos, É né, o Ram. Que é Ramon, que ele tá com que ele lê, né? Uhum. Ramon. Ele toca aquela música ali. Que ele tocou em pra nós aqui em Florianópolis, né? É uma Sim. honra. Depois eu não vi mais ele to, to cantando essa música. Ou eu não soube que ele tocou. É a banda que incentiva ele a, a fazer isso daí. Tem outra vez que ele tocou, acho que em São Paulo, que ele cantou uma música que é, se chama I Lost My Little Girl. Que é, uma, é a primeira música que ele compôs quando ele tinha 14 anos. Nossa. Imagina. É. Que, uh, que riqueza, mas... né? Que, que, é. que, que, que privilégio. E aí ele tocou aqui em São Paulo, Muito né? Legal. E ele diz, olha, eu nunca toquei essa música num show. Que legal. Muito
0: bom. É. Imagina, ele deve ter revisitado essa música. Centenas de milhares de vezes, né? Sim. Pra tomar essa decisão. Bem, a gente conversou com o Rafael Vaz, nosso amigo jornalista, músico yeah. da Robin... Soul. Rubber Soul. Son,
1: sons de borracha.
0: É isso aí. Foi um prazer enorme te receber aqui no Farol Criativo e a gente se encontra por aí.
1: Muito obrigado, uma boa noite, boa tarde, bom dia a todos. <risos> e até a próxima.
0: Você ouviu o Farol Criativo aqui na Rádio Câmara BC. Até a próxima semana.